1: あの櫻井さんはえっ、ー、と NHK にいらっしゃったんですか今もいるんですかいたことがあります、ね、いたことがあります、ね、ついこの間までそうですよね
2: <笑>もうドキュメンタリー一本筋だったんですかいや最初芸能番組やってたんですね「のど自慢」とか櫻井さんが、はいはい、151617とってよう、ね、私の人生暗かったそうです僕もその頃暗くて藤
1: <笑>、うん、<笑>稽子っていえばあの宇多田ヒカルさんのさんそうですよお母さんあの人はデビューした頃ってもう働いてらっしゃったんですか
2: そうですだから69年で NHK 入りましたからあれ,あれですかじゃ学生運動にも身を投じられていやむしろねその後ですね NHK 入っ,か入ってから入ってから<笑>どんどん目覚めて
0: オリンピックが終わるとなんだかちょっと虚しい気持ちになりませんか日本人選手のメダルに一喜一憂した熱狂の日々が去りまたいつもの日々が戻ってくるからでしょうかそんな日常と非日常の狭間で鈴木さんはこう思うのかもしれませんオリンピックとは何か加藤さんならどう思うだろうって
1: それでまあ当然ど
2: っかで加藤さんには目にかかるわけですよね。ジャーナリストたちが集まって、えー、加藤さんにお話を聞くと勉強会です,かそうですねでそこに竹石哲也さんとかね鳥越さんとか古くはそういう人たちがいて、うんまあ、悩み事そうなんですね、うん、なんで加藤さんのところへそうやってその集まりに出ようと思われたんですかいやなんかね誘われたんですよねで僕はあれ読んでたんですね「あのえー、と崩壊ベルリンの壁」っていうね、うん、1989年のその頃ですかええーでそれが非常に明快でただそれは非常に予言的でねベルリンの壁が崩壊したからといって平和は来ないよっていう話なんですねで本当にその通りになってユーゴの内戦が始まるんですね、うん、石油盲語っていうのはものすごく予言的だなと思
1: って一月に1回朝日新聞の夕刊石油盲語を読むのがすごい楽しみでしたよねその時起きたことだけでは判断してなくてこれからどうなるかってことをね何しろ瞬く間にね指摘してくれる人なんで,で自分がある意見を持ってもねあ,ある出来事が起きて要するにそれを自分で決めないでねその意見が出てくるまで待ちましたから毎月どういう発言をされるのかいつも楽しみです、うん
0: 、そんなふうに鈴木さんがいつも頼りにしていた加藤修一さんは2008年12月に亡くなられました
1: これでとにかく好きになっちゃったわけですか、うんですね、加藤さんというかそうです、ね、加藤さんのことを、うん、今このラジオを聞いている若い人たちにも紹介するとしたら、うん、どういう紹介になるんですかね
2: あのねどういうふうに言ったらね一休さんってんまあ仏教を極めた人ですねだからとっても頭のいい人一休禅師ですねものすごく頭のいい人ですね、うん、それから二個目はね教団の言うことあんんまり聞かないんですよね、うん、組織にそれでもう一つはねあのたった一人の女性を生涯愛し続けるんですよ、うん、だからべらぼうに頭がよくて組織に属さなくて、えー、しかも情があると、はい、これが一休さんっていうのはね加藤さん書いてるんですけど、はい「加藤さん自分のことじゃないですかね」って言ったらニヤッと笑って<笑><笑>てモテますよね
0: <笑><笑>でも加藤さんはなんだかまだこの世にいるみたいですあるドキュメンタリー映画が昨日公開されたからですしかしそれだけではない「加藤秀一幽霊と語る」というタイトルの映画です
2: 本当は森外ご自分と同じようなそれについて書くというのは本当は最後の仕事で書かなければならない時期とこれが重なっているんですよねで加藤さんやっぱりそっちのは大事じゃないでしょうかとほういとかねそしたらね加藤さんは「いや僕は幽霊が好きなんだと言ったん
0: です、ね」って今夜「恋愛」で加藤修一の不思議な魅力を語っているのはこの映画のプロデューサー
1: これ本読んでいたらと分かんんだけどねあのその心とかですけど高田功が加藤さんのことを尊敬してたんだ,なだからその場でものを言えないといけないんであらかじめレポートを書いて<笑>これでそれをどうしようかっていう本人がね見ちゃえばいいじやこれでねそこにはあ,ある種の批判が書いてあったんですけれどこ
0: こに書いてあることに大体
1: は賛成だなっておっしゃるんですよいやまるで高橋さんがね書生のようでなんかすごい良かったですよ<笑>普段人のねあまり良くない人ですけれど<笑>そ,その時だけは感じよかったですね<笑>高橋さん
0: <笑>先生の前にっていう感じでしたそして高畑さんとの対談も収録されている加藤さんの本日本その心と形を出版したジブリ出版部の他の女
1: 性編集者から言われてたじゃん。タイさんの言うことなら何でも聞くっつって、うんうん、そん
0: なことないですよそうだと思う<笑>、うん、なんなんです最
2: 初にね僕はあのジブリ行った時パッとしょ直感でわかったわかりまし
0: たちょっといい加減だと思うんですけど
2: カト<笑>さんの好み大体わかってる<笑>この間カトさん夢に出てきた、ねね、厳しく追求されてるだろうけど
0: 私そんな厳しくないですよ、ね、な<笑>そうですか
2: っていうか「採算は厳しいけどついていけばなんとかなるよと」<笑>と加藤さんが言ったような気がするで,す<笑>でもしかしそれだけではないけどねとか何か言って<笑><笑>言っちゃったかもしれないんだなでも一回出てきたよね間違いなくこれは毎日このこと考えてるからですよ意識の中に
1: その幽霊と語るっていうのは、うん、何で面白いと思ったのか幽霊と語るっていうのはどうい
2: う、うん、加藤さんは霊媒なんですね一種のね、はあ、あの呼び出す,す、ね、いたこっていうかね、うん、おっかないいたこですけどね、うん、そのあの人がその誰かについて語ると、うん、まあ幽霊との対話っていうのはねあんまり真面目な響きがないんですよね、うんだけど本当はすごく真面目でその加藤さんも例え話は一種の開虐精神もあるけれど、うん、ユーモアもあるけれど、まあ、ユーモアを使う時って結構本気でね何か言いたい時なのであの加藤さんはその辺分かったみたいでそのじゃあ幽霊話やるかっていうふうになってで最初の頃はねなんか暗いスタジオで、えー、とカメラだけ置いてね我々が暗い方に隠れちゃうと何言ってか分からなくてねあのその誰か役者で幽霊この辺に行ってくれると喋りやすいとかねいや言ったら帰って話し合いになっちゃってダメでしょうとかねそういうことやりながら最初の頃はねまだたっぷり時間があると思ってたからあの楽しんでたんですよ。幽霊ってこの暗いこの辺に出るるかかなとかね加藤さんもいわゆるじゃあいたこみたく幽霊と話するのかなとか言ってね、うん、でちょっと変でしょあの人がそんなお芝居するとね、うん、なのでちょっとそれはやめた方がいいでしょうと普通にしゃべってくださいとそれそういうことを話していらっしゃる時はその、まあ、
1: 最終的に出来上がるであろうものをそのテレビでやろうとか映画でやろうとかそういうことは
2: 全然言ってないですね
1: 、うん、言ってないし、うん桜井さん自身も考えてなかったか、うん、全くそれなかったです、うんうん、とにかく、うん、その赤洋文号を読んでてそういう記述が増えてきたんでそこから幽霊っていうヒントを得て何、うんうん、か作ってみたら面白いそ,それに加藤さん乗ってくれたってことなんですね,で
2: ,すね、うん、あでもさ「無限能」の世界でねそれね、はいはい、全くね「複式無限能」ってやつね、うん、旅の坊さんがやってきて一夜の宿を貸してくれてるんですねでその主人公の阿波乱屋に住んでるおじいさんがなんか物言いたげでちょこちょこっと喋ってるうちにだんだんね自分が義経だったっていうことチュラッて言うわけそれでだんだん興味を持つとねで市場が終わってそうすると次に本当本はにあのに義経の甲冑の姿で出てきちゃってねでまたこう消えていくんですねそれをその坊さんが旅の僧が見送っているのねだからあれは坊さんの夢に出てきた亡霊なのか亡霊の中に登場した坊主なのかがよく分かんないんですよ、うん、あれ胡蝶の、ね、夢っていうのね,それ,をかそ,うねそれが最初ですよ、うん、で加藤さんもなんか幽霊話に入っていく時のきっかけはねずっと今日調べたらどこら辺から幽霊に行ったかっていうとね胡蝶の夢なんですよもしかすると自分は蝶の夢の中にて出てきる来ている登場人物にすぎないんじゃないか、うんって,いうふうに思うっていう有名なね、うん、ていうことであの加藤さんはどんどん「<笑>あなたと私は同じ夢の中の住人ですね」みたいなぐらいまで極端にそ思ってっちゃうよ、ね
0: 、
2: <笑>なんかねなんかうそうそう,そうだから加藤さんの夢の中に僕らがいるのか<笑>加藤さん自体が今度はまあ幽霊になりになっちゃったから、ね、その加藤さんの幽霊の夢の中の。人と僕ららがっってているるわけだから撮ってる時はそうじゃないんですよね加藤さんがリアルだったんだけど、うん、今度は今度逆になるかもしれないそ,そ,そ,その次なんだっつったら自分だって向こう行くんじゃないかっていうねまあ当てどなく<咳>そういうことは予定してたわけではないんだけれど加藤さんの方がね時々自分で言うんですよね。自分の方が先幽霊になっちゃうかもなとかね<笑>、言うわけですよ。で、まあまあ、と高いね、がね、そうかなとか思いながら。じゃ、その時は八十五六ぐらいですか。加藤さんが。そうですね。そ,ぐらい<咳>そうですね、八十五ぐらい。ね、だから、もう、僕は少しもう、お体の方はね、悪かったんじゃないかなと思いますけどね。うん、歩き方がちょっと、あの。えー、ゆっくりになったりね途中で休んだりっていうことが多くなったからあの以前とは少しし違ってましたね、うん、ねすでになので割と長くね今回あの自分が加藤さんの目の前にいるような、ねうん、感じになるべくしてそれをお伝えした方がいいかなっていう、うん、テレビだともっと切り刻んじゃうんですよね。だけどそれ,だ、まあ、それは時間の制約なんですけどもやっぱりこう体感してもらうというか一種の霊媒だから長い時間じっとあの顔の前にいるとね僕もあのインタビューするときにあの顔の前に一日いるとねやっぱりなんか頭についちゃってで大体その話してるるとど,どんどんどん前のめりになってきてね、うん、あのおでこが近づいてくるとね<笑>なんかねすごい。こう恐怖感じゃないんだけどねもうちょっと近づいちゃうとどういうことになっちゃうんだろうなっていうぐらいねぐわっと乗り出してくるんですよねでそれはむしろ直接加藤さんと向き合ってる時に近いしばらくこう何て言うんだろう、うん、くっついちゃうんですよねあのねつまりね加藤さんとつまり僕ら年に45回ですよね、はい、会うって言ってもねやっぱり忙しいから。でやっぱりそれは私服の時間なんですよ、はい
0: みんなそ
2: うだと思う、ね、だから90分とかね、うん、まあ大体そのぐらいとすればね、えー、加藤さんと僕は4日間ね6時間かける4いたんですよ
0: そうです、ね、つまりね
2: 24時間<笑>、はい、そうするとねもうザーッとこうあのなんていうか脳波がその洗脳ですね洗脳<笑>ブレーンウォッシュ<笑>でね加藤さんがね加藤さんが考えてるんじゃないの加藤さんの頭脳,が、ね、<笑>脳髄がこの辺にボコッと出てきて<笑>それが考えてるんですよ、ねですで
1: す
2: 。ですかね。なんかね僕が「h i s b r a i n s i n k s 脳がでもう「MyBrainReceive」なんでねレシーブ<笑>受け取るのみそうそうそうオンリー、ね、<笑>そうすねもう3日間ぐらいねあの喋り方になっちゃうんですよ家で。うん、こ,のことにはつつああるる
0: る<笑>必ず3つ、ね、その,その1ってところまで言えるんだけどねで2と3が出て,出てこない
2: だから全部は分かんないまでもね、まあ、僕らも撮ってて分かんないわけですけども僕も何回も何回も見て今回本当にだんだんだんだんよくなってきてそしたらいろんなところで泣けたり笑えたり今回の
1: 映画の中でも「うんね、源実朝」なんていうと。鎌倉幕府がどうしたとかね普通で言うとそういうことしか思わないわけだけれどその作ってた歌「うんうんうん、へえ」っていう,、うん、う実朝っていう人が実朝、ねう
2: んうん、っていうのはまあ源実朝は第三代将軍で鎌倉時代のまあ結局文人ですからまあ将軍さんには向いてなくて殺されちゃうわけですよね。でそれ自分もその殺されるのは分かっていてその死が切迫しているときに。たたくさん歌を作ったわけですよねでそれは加藤さんの中にすごくあって、えー、戦争中いつ死ぬかもしれないっていうねその切迫感の中で実朝の金塊集についてね金塊和歌集について書いているのでだからなんか
1: ち違う観点から、うん、そうやって見ていく僕はまた突然話がね、うん、ポツンポツンなんだけれど、うん、<笑>それ加藤さんからある時突然ね NHK もって言って言い出したことがあって何かなと思ったらね「春画をね扱えるようになるといいな」なんて言い出して何かなと思ったら要するに春画っていうのは当時描け売れるから売れたんだからねそのことによって何が起きたかってったら多色ずりそれによっていわゆる版画の技術まあ印刷だけれどどれだけね進展を見せたのか。そう,そういうところに光が当てれば新、ね、聞の意味も違ってくるだろうと、うん、同時にそこに書かれたものの面白さ大体、うん、でだいたいあんなものはね相当<笑>ねいい加減に書いてあるやつが多いわけで,、うん、で中には何し誇張が多いから、うん、面白いものなんだとなんてことをね、うんうんうん、でも、そのなんていうんですか多色づりの印刷のところに目をつける、うんうんうん、<笑>そういうのは非常に面白かったですけどね。うんうんそうやってて言われて慌てて瞬間の本
2: 買ってきてそう言われてみるとそうかななんて思ったりして<笑><笑>広いですよねだから科学者の目っていうのかなそうですよね、うん、あの技術とかねそういうことですねやっぱりお医者さんですねで、うん、文学とか何かについての定義っていうかねで日本でいうとあのえー荒い白石だとか、うん広い,ですよね、いわゆる作家じゃないんですね、うん、である文体と質を持っている文章を文学っていうふうに、まあ、定義するわけですよね、うん、とにかくそれを膨大に集めてこうもう一回こう整理するっていうね、まあ、僕も
1: あの自分の関わった映画でいうと「<笑>蛍の赤」っていうのを作った時にお手紙を添えてお送りしたんですよね、うん、ビデオそしたら全く音沙汰がなくて。ところがクレーの石油を盲語の中で、うんうん、いきなり今年を振り返るっていうのがあって、うんうん、で一つ一番目がペレストロイカであるで二番目が高畑勲監督の「蛍の墓」である、うん、<笑>っていうのはこれはびっくりしましたね、うん、その返っていただいたのがまあそれこそ高畑なんかが一番いいとしてたその。節子っていう4歳の女の子でこの女ののの女女子子歳っていうのはこんなに可愛いんだってことをね高畑は一生懸命やってたわけで、うんうんうん、そうするとちゃんとそこに言及してくれたんですよね、うんうん、でそういう子の命を奪う戦争っていう、うんうん、こういう論旨で,、うんそ,うですねうん、その前提がねその本当に可愛いっていうことをね、うんうん、きちんと書いてもらったんで、うんうん、これはもう、うんうんね、僕も嬉しかったしもちろん高畑がすごい喜んだですよね。うんうんうんうん
2: 子どもの死はとても不快だっていうね言い方をしてますよね。で、僕は多分その今の蛍の墓のその子供のことがあの幾分こう栄光してると思っていてね。確かにあの蛍のところもそうですね。だからあの笑顔とかね、それからまあ一人の子どもの目に涙が浮かんでるうちは世界は幸福になれないっていうなまあなんか。カラマ何かの言葉であって多分いろんなことがあって加藤さんの中にやっぱりそういうこうたった一人とかねなんかたった一つのことでもないがしろにしないっていうかたった一人のねちっぽけな人間でも意味を与えるっていうね場所が分かんないしでそれは確かにそうなんですよね。あの今の時代は全くそうで自分がどこにいるか分からないわけですよで加藤さんだって多分ずっとそうだったと思うんでねだからとにかく何か片方に偏ることは大抵あんまり良くないと、うん、ヨーロッパがいいって言ってみたりね日本がいいって言ってみたりそれはどっちにしても幼稚かつ愚ズだっていうさんのこの文章がうまいですよねここれ
1: この映画では生と死などさまざまな対比が話題となるがそこに悲願と死岸の対比はなく。あるのは生きているもの加藤さんと幽霊、うん、対話さえできる死者の対比だと、うん、加藤氏に幽霊と語らせれようとしたのはおそらく映画制作者の企みだがこの対比は夢幻能の無限能の,、うん、のように優れて今個々的でありそれに安すやすと乗る加藤周一氏は一見あるほど西洋的でありな(笑)がら同時に日本人の一人であることの自覚がはっきりあったのだと思うとあ
2: とね文化の相対化っていうこともね優れたブース加藤さんは決して日本文化にしないしといって全然冷たくないんですよね。あの辺がねやっぱり普通はねだいたいヨーロッパ行ったらこっちの方がいいやってなるんだけどでまあねなんか日本の文化嫌いになったりそれから逆にねナショナリストになっちゃったりどっちかが多いんだけどだかった雑種文化とかこういう風に言ったんですよマルセイユから船に乗るじゃないと。でインドに来るとそこに洋館があるんだけどこれはイギリス人が建てたイギリスの建物だと。でベトナムに来るとナナムるんだけどね,これはねベトナムに来るとフランス人です。で神戸に来たら確かに洋館なんだけど何人が作ったんだろうこれはと。といこでこれは日本人だと。で洋館ってもう全然違うなっていう何か違う洋館だと。でまあミクスチャーなんですよね。それでその足で京都に行くと。そうすると京都は純然たる日本の文化かっていうともうそこで答えが出ちゃって。それは中国と朝鮮と日本のミクスチャーでしょとなるほどそれが雑誌文化論かとか言ってで勝手な解釈であれ55年ですから憲法改正が一番騒がしくなった時55年体制のねあの時にやっぱり雑誌文化論を書いてるっていうのは多分加藤さんの意識の中には憲法が押し付けだっていうことに対するいや押し付けでいいんじゃないのといいものはっていうね何も純粋化する必要ないと、いうどっかにやっぱり強い意思があるんじゃないですかね。まああの限定しないんですよね。で自分の結論はそうだけれど、あの必ず寛容っていうのかな、相対化するっていうか。だからまあ悪い意味で言うとね、相対主義っていうのは何も決めないっていうことになるけど、しかし加藤さんの場合は最後は決断っていうね。そういうい要素て多分九条の会もそうですねあそこで決断されたんだと思いますねあまりのことに2004年っていうのはあのイラクにみんなね行くって話があったからあの頃非常に激しく発言するようになったあのだから映画作り始めもちょっとそのあとですよね非常にこう活動的になったんですよ。したがってその書斎でいるというよりはしかしそれだけではないと。目スネッパってこうフランス語で行くわけで。これがね、私はそのために今日半日使いましてですね。あの赤いモーゴで何回出てくるかっての数えたんです。<笑>すごいな。じゃ二十七回かな。すごいな。出てくるんですよ。千九百八十四年からね、二千八年までのと。で後半が多いです。最近のが七回。新しい価値とか価値の転換とか。だからしかしじゃないんですね。あのしかしって場合前の話をこう覆すでしょ。そうではなくてね足し算。加藤さんの中のしかしそれだけではないって言った後は緊張して読むと<笑>あのプラス。そうですね。うん、このタイトルの
1: ロゴなんですけれどしかしそれだけではない、うん、これはあの加藤さんがね事実で書かれたいろんな文字を櫻井さん自ら組み合わせて<笑>そうれ<笑>そうしかしそれ,ではそれだけではないとか言いながらね<笑>これも<笑>こ,れこれだけでもないとか、ね、<笑>もうびっくり
0: したんですよ僕<笑>私も
1: いっぱいいろんな人に見てもらいまし
2: ょうはい<笑>お願いします
0: ではない「加藤修一幽霊と語るは」は渋谷シネマアンジェリカでで公開中ですスクリーンの中で加藤修一さんはもう幽霊です
1: 高橋さんがね、まあ、何しろこの映画について長文を書いてくれたんですけれどその冒頭のところこれはねこの映画の最大の宣伝だなと思ったの。でなんだかつったら何しろ加藤さん亡くなって、ね、まあ NHK でも追悼番組やインタビュー番組がねいっぱい流され9条の会のね公演記録なども DVD 化されてるけれど、ね、この映画はそれらの映像とはまるで違うって書いてあるで
2: しあのつまりねさらに前へ行ったりさらに遠くへ行ったり、ね、今回エスピリッティつけてやっぱり良かったかなと思うのはコミュニックっていうね、えー、と無コミュニカーベクレスプリ,っていう、ね、スプリ精神とコミュニケーションするっていう意味なんですね
0: その意識で人はつながってるというか、うんうん、今それをずっと私たちはこう、うん、人間が生きてる意味じゃないんですけどずっとこうつなげてきているのかなていのか、うんだな
2: なんか一種のだから精神のリレーっていうかな駅、うん、伝とか見るじゃないですかで駅伝ってその、うん面白いんですよあのタッチする瞬間、はい、あの走り込んでくる人は、ね、もう顔がもうぐしゃぐしゃなのねでもう大ええで最後来るでしょで次の人にタッチするじゃないですかでタッチを受けた人はね大体笑いながら走り出すのねで相手の悲壮感を持って悲壮に走り出す人って滅多にないね、うん、つまりさて自分からだってそこからもう一回セットアップするわけ。こう笑顔でで走ってていくの、ね、遅れてる人たちもですね、うん、そうだからバトンタッチなねだから多分映画とか映像ってなんかタッチできるゾーンがねある程度許容されててこう飛んでいくところをねいろんなところにこう生きうるだからあのゴールがないんですねとにかくタッチすることが目的で生きてるうちに伝えたいっていうね。そういうい意味での切迫感一緒だからこの触る感じね手触りっていうかなんていうか消えちゃわないんですよ
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫タイゆかり伊平洋子そして映像ドキュメントドットコム代表桜井ひとしさんんででた
2: 不思議な時間が流れてるんですよね時間がです最後のとこなんかねだから雲で終わるんだけどあれ雲はこう動いてないのねあれ中野くんってカメラマンが本当に1年ぶりぐらいで加藤さんのとこに会いに行って僕らはしょっちゅう会ってたからその変化の状態があんまり気にしてなかった。あのだんだ衰えているなと思ったけど、ただ、あのカメラマンはあの、もがりの森撮ったカメラマンなんですね。だから、彼はすぐ感性が良くて、一年ぐらい間いて、行って。で、彼の中で、何かがこう、動いたんですね、きっとね。それで帰り、あのロケ車でね。後でラッシュ見たら、僕はそれ乗ってなかったんだけど、後ろでなんかみんな喋ってるの。で、その声が聞こえてる。カメラマンは無言で、膝に乗せてね、その。フロントグラスから空ずっっと撮ってんの髪の毛から渋谷まで全く動かないといことは彼は一言もしゃべってないでその雲の一つの雲だけ撮ってるから周りの景色だけ動いてねでだんだんその加藤さんに見えてきたりなんかするんだけれどあの彼のあの時の意識はここからに自分が引っ張られてるんじゃないですかねで聞いても覚えてないっていうのあれ何で撮ったのって言ったら「知らないで撮ってるの？あれ以外ないんですよね。あの状態ではだから生々しく彼感じたから。あいうえを撮ってたんですね。ここがすごいなと。カメラマンとしてね
0: 。
2: そうです。一番最後。で、また来ますとは言ったんだけれど、あのカメラマンは多分もう最後のカット撮ってますよね？
0: スタジオホームエンターテインメント「読売新聞」「ドリームスカイワード」ジャル「JAL」「街のホットステーション」「ローソン」「朝日飲料」の提供でお送りしました。